0: 文字激动心灵，声音传递梦想。这里是月光抚雨网络电台。大家好，欢迎收听本期的暮月时光。我是你们的主播暮月。今天为大家分享的这篇文章，来自于微博著名博主“回忆专用小马甲”发布的长篇微博。故事写的是一个家喻户晓的傻子帅帅悲伤的故事。下面就让我们一起进入文章。帅帅是我们那儿一个家喻户晓的傻子。按说他名儿不叫帅帅，最开始大家叫他小傻子。他知道不是啥好称呼，不答应。但有人开玩笑夸他帅时，他就跟着傻乐。叫他帅帅，他也会嗯上一声。帅帅这名字就叫开了。关于帅帅的身世，大家都知道些。他家在城边的乡下，在家他最小，上面有两个姐姐。他很小时，父亲就去世，妈妈含辛茹苦拉扯着他们姐弟三。因为有他这个傻儿子，一直没在家。他十多岁时，母亲也痛逝。一个姐姐外出打工，嫁在了异乡。一个姐姐虽留在县里，但也活得很辛苦。帅帅就顺理成章的流浪了。最早遇到帅帅时，我上小学，他比我们大几岁，成天在街上溜达，低着头，穿得破破烂烂，很老实，嘴永远半张着，口水滴在身上，胸口黑乎乎一片。他喜欢热闹。爱往人多的地方去，智商比同龄人低挺多。我从小就厌学，在我们那儿叫学混子，学不会又贪玩，不受老师待见，恶性循环，成绩越来越差，在教室多待一会儿都如坐针毡。跟几个同样不成才的朋友，早早学会了逃课。出去晃悠，帅帅那会儿也算个孩子，他总想跟小孩玩，但没谁愿意搭理他。我们愿意，一是我们逃课出去，完全没啥玩伴；二是想到大家都在上课，心里说不出的空虚。见到他，多少有些安慰。有人比我们还废物，比我们还不成才呢。帅帅的破瓜子上有两巨大的口袋，不知谁给缝的，永远鼓着，里面装着他的一切：有没吃完的馍、饼，有他参加红白馅儿人家给的香烟，还有他捡的垃圾。每次叫他玩啥之前，他都跪在那把兜里乱七八糟的全掏出来，要走时再一一装回去。我们常从家里拿东西给他吃。按说他也饿不着，屁大个县城，不管走到哪儿，东家一口西家一块的，总有人塞吃的给他。不管给他啥，他永远狼吞虎咽。那会儿，正是拿尿和泥的年龄，没谁嫌他脏。骑马打仗，他永远是马；跳皮筋，他就一直像木头一样杵在那帮我们撑着皮筋。他从不抱怨，能跟我们一块玩，他已经很开心了。有时玩到晚上，我们被爹妈一个个,个拎回去，剩他自己在路灯下站着。他睡觉的地方不固定，路边、桥洞、待拆的库房、水泥管道，哪都能睡。北方的冬天很冷，但也没冻着他。谁家没点破衣服、烂被子啥的？街坊们见了就塞给他，当积德了。他没啥记性，被褥太大也背不走，在哪睡上几天，迷路回不去了，东西也就扔那儿了。经常在街上见一些大娘婶子啥的，追着要拎他的耳朵。兔崽子，那么好个被子给你了，一年的新棉花，你赔我。人哪儿去了？帅帅傻笑着往前跑，缩着脑袋，不听。时间就这么过着。我初中时，帅帅差不多就成年了，身高一米八几，体重得有两百斤。作为一个流浪汉，他的体型简直代表着我们县的良心。也不知道是谁起的头，大家又开始拿他开玩笑了。帅帅长大了，该娶媳妇了，看上哪家的闺女没？给你做个媒。不知是人们调侃多了，还是他的自然反应，这货还真经历了次爱情。对象是住在城南的一个姑娘。人家里是开化肥代销点的，女孩在店里帮忙。女孩人很清秀，心也好。店里又没用完印着广告语的背心，帅帅路过时，女孩总拿些给他，偶尔也给他端口吃的。白天街上热闹时，帅帅常蹲在店对面的墙角。隔着条小街，时不时往店里看上一眼。帅帅这点小心思，很快被好事的发现了。人们觉得他肯定喜欢上人家姑娘了，不然那么多人给他吃穿，他咋就偏往这边蹲呢？在别人的怂恿下，帅帅还鼓起勇气进店里一次。到里面后，他一股脑把自己兜里的家伙全掏了出来，搁在地上，扭头就跑。姑娘在人们哄笑声中窘的关上了店门。无聊的小陈就指着这点八卦热闹了，很快传得人尽皆知。人们路过时。会戏谑的往店里瞅上一眼，喏、no? ，那就是帅帅媳妇吧。初恋能有啥好结果？只不过帅帅的比一般人更惨。没过多久，帅帅又一次习惯性蹲在对面时，女孩的哥哥从店里出来了。帅帅被揪着领子拽起，掐着脖子往后推，推一下退几步，推一下退几步，一直怼到街口。围观的很多，但没谁敢上去劝。女孩的哥哥没做错啥，也不算动手打人，虽说大家。都知道帅帅老实，没干过啥坏事，但谁愿意自己家待嫁的姑娘，被个傻子惦记着？有个万一，谁负得起责？女孩的哥哥走后，帅帅被看热闹的围在个角落，我猫腰挤到了前面，他低着头，浑身哆嗦。嘴张着，说不出话。双手不停的向上拢自己的头发，一遍又一遍。他一定很绝望，我有点感同身受。听巧，也就是在那天，我鼓起勇气给暗恋许久的女同学写了封长长的表白信。同学看完信，放学时跟我说。现在最重要的任务是学习。你要想证明自己喜欢我，就用功考重点高中吧。我想了想，说：“我考不上。”出了这事儿之后，帅帅就很少去城南了。城北有个大湖，算是我们那儿唯一的景点了。湖没咋开发，夏天的傍晚，全民的娱乐项目就是过去洗澡。因为总出意外，县里在湖打圈修上了很陡的石头堤坝，只留个固定地方允许下水。入口处铺上些沙子，算是个自然浴场。但即使这样，每年也总有一两个看不住的顽童。因私自玩水溺亡。帅帅在湖边待久了，见多了气急败坏的父母连打带骂，将自己下湖玩水的孩子薅走。慢慢，他有样学样。每当小孩子没大人带着私自下水时，他就大叫着冲过去，将孩子拽上岸。人们发现他这举动。赞不绝口。好事儿，帅帅做的对，这是在救人呢。救人，帅帅被这么一夸，干劲儿更大了。他不会水，不敢往深处去，就成天在水边守着。热极了就蹲下，在水里浸一浸。背上的皮被晒脱了一层。像剥了一半的烤红薯，里面是鲜红的。去游泳的人，谁想起来了，就给他烧口吃的，搁在岸边，喊一声“帅帅”，他就扑踏着水花跑过来吃了。没谁觉得这有啥不好，小孩不敢私自乱下水了，都知道有傻子守着呢。为人父母的。多少有些宽心。不管咋说，算多了道防线。湖水每天冲着，滩上的沙子总是越来越少。县里隔段时间就拉几车补上。运沙的工人来了，帅帅就凑着热闹帮忙，来回蹭几趟车坐。大锅饭做好了，也给他盛上一碗。在一次运沙的途中，帅帅在拖车里睡着，从高高的沙堆顶上滚了下来，摔在路中间，兜里的东西洒了一地，全身上下没一块好地方了。围观的人群都傻了，这咋办？往医院送药前，谁知道他亲人在哪？该通知谁？也该他命好，摔在了陈爷家门口。在人们不知所措时，陈爷拨开人群说：“把他抬我院里吧。”陈爷是个佝偻的老头，背很驼很驼，一生未婚，也没有子女。他年轻时在乡下做赤脚医生。后来搬到了城郊，自己住，在院里开个诊所，给人看些简单的头痛脑热。他心好，帮过不少人，大家见面都叫声陈爷。但前两年县里把没执照的诊所统一取缔了，陈爷行动不便。街道就帮着把他挂在门口多年的医生招牌拆走了。大家七手八脚把帅帅抬了过去。陈爷先给他止住血，又去医院买起了药物，帮他包扎好。随后让大家帮着把院里放东西的一间西屋打扫了下。帅帅还动不了。就躺里面养病。都说傻子生命力强，不假。帅帅那点皮肉伤很快就好差不多了。人们看见帅帅，就夸陈爷医术好。不但治好了他的伤，连以前他半张着的嘴也合上，不再流口水了。陈爷笑笑说：“啥医术啊？”一天三顿都让他吃饱了，嘴就合上了。帅帅能下床走动后，自己又跑到湖里面泡着。陈爷找过去，把他揪着耳朵拽了出来。帅帅吱吱呀呀地说：“救人。”陈爷说：“不救了，燕着你咋办？”陈爷无子嗣。年轻时，哥哥把长子过继给了他，条件是侄子帮他养老送终。他百年后东西都留给侄子。他侄子现已结婚成家，在县里工作。陈爷诊所停了以后，没啥收入，侄子就定期给他送些吃的。陈爷的院儿里种满了葡萄树，齐腰那么高。没到夏季，硕果累累。以前小院热闹，陈爷红光满面地给人看病。葡萄熟了，随大家摘，年年没生过。后来没了医生身份，陈爷就只是个看起来奇形怪状的老头了。诺大的院子，再没啥人过来。陈岩始终没想明白，给人看了一辈子病，咋就不算医生了？陈岩很少出门，没事就私弄院里的作物。帅帅等旁边，他一遍遍地教，帅帅一遍遍地看，虽然学不会。但总算有人说话了。帅帅学会了叫陈爷，但陈爷从没叫过他帅帅。陈爷喊他“井水”，陈爷牙掉差不多了，说话跑风。我们也不懂这个“井水”是啥意思，也奇怪，以前除了帅帅，无论叫啥他都不应。但陈爷喊他井水，他答应。葡萄熟了，夜亮就摘下放在门口，足斤足两，半卖半送的换点油钱，添双筷子，加个斗笠。帅帅就这么住下了。此后就很少见到帅帅了。他再不来街上溜达。风雨里长大，好不容易有个家。最后次见到他，是我高考那天。送考的队伍熙熙攘攘，大家神色匆匆，连跟他打招呼的心情都没。他伏在门边，傻愣愣地看着过往人流。大三暑假我回家，路过陈爷宅子时，看到院墙被拆了。我问朋友：“他们人呢？”朋友说：“陈爷去世了，宅子按约留给了他侄子。陈爷临走时，求侄子给帅帅寻个住处。侄子答应了，托关系把帅帅安置在他们厂废弃的宿舍里。虽然没人管他吃喝。”白天又得流浪，但总算有个能遮风挡雨的地方落脚。毕业后，我家搬去南方，再没了帅帅的消息。老天爷真是想得周全，谁能料到帅帅这样的烂命都有转机？前不久，我妈回老家探亲。带回了一个惊天八卦：高速公路要修到县里，入口刚好选在帅帅他们村旁边。帅帅家的宅子在村头，要征用建成服务区。简单点说，帅帅成拆迁户了。据说他们邻居宅子还没他家一半大，赔偿款都谈到了五十万路头。帅帅家的，兴许能上百万。帅帅的姐姐都出嫁了，他妈去世后，帅帅外出流浪，土房子年久失修，早荒成了危房。有人见工作人员去找过几次，都没见着他们人。一无所有的傻子，瞬间成了准百万富翁。这事儿让整个县城炸开了锅。按县里的物价，烧饼一块钱一个，油条一块钱两根。多数人一辈子都挣不到一百万。知道拆迁的消息后，我给老家的朋友打过电话。朋友说，不知是赔偿款暂时没谈下来，还是怎么着。帅帅。还在流浪，但一切都不同了。傻子还是那个傻子，大伙对他的态度全变了。以前给他张罗着送吃送穿的婶子大娘们，都多少有些自信惭愧了。别说百万，自己一辈子见过十万块钱垒一堆多高没？有啥资格可怜一个百万富翁？帅帅现在流浪都算体验生活。有好事的已经开始打听着要给帅帅介绍对象了。据说有姑娘肯答应，就差帅帅点头。反正穿得有板有眼，帅帅有了个新外号——高富帅。大家都等着帅帅的命运的转折。想看他如何苦尽甘来，想看他怎么享用这飞来的横财。没想到等来的是帅帅的死讯。陈岩生前的那条小街要向两边扩宽，道路封死了再施工。以前的小院已经拆完，重建的门面房正在打地基。天太热。工人白天休息，傍晚才开始做活。没人注意到瘫坐在院对面的帅帅，也没谁知道他在那儿守了多久。他被人发现时已经奄奄一息。帅帅姐姐的女儿叫小安，我们是同学，虽然这些年她从没提过自己跟帅帅的关系。但这在我们同学间像个公开的秘密，大家都知道，他总给帅帅带各种东西，衣服、被褥还有吃的。他不说，大家也不问，毕竟有个流浪的傻舅，对于女生来说是件难以启齿的事。小安也在群里沉默许久。他给我们讲完了剩下的故事。他姥姥在世时，就一直担心有天自己不在了，帅帅该怎么活。他怕帅帅没人照顾，更怕本来就命苦的女儿受连累。心里愁，嘴上也说。帅帅听懂了。姥姥去世后，帅帅再没进过家。两个姐姐一直在尽力帮他，他们把帅帅往家里接过无数次。帅帅疯了一样的反抗，撞墙也要往外跑。他不接受姐姐的任何安排，谁都劝不听。傻子嘛，一根筋。帅帅住下后，他们也常去送钱送物，整夜不养。说这边够吃了，你们也不容易。赔偿款的事儿，人家让律师来找过了，说他们姐弟三都算继承人。两个姐姐决定不要那份钱了，留给帅帅。因为是老宅子，房产证、遗嘱啥都没，所以还有些手续要补，钱一时半会儿拿不到。谁也想不到他会在这节骨眼上出事。帅帅弥留时，家人都到了，可能回光返照，他清醒了许多，认出了小安是谁，直到握着姐姐的手叫姐。院里医生、护士，只要手上没活的，都来了。有人问：“帅帅，你的东西？”想留给谁？帅帅说：“陈爷。”人们说：“陈爷死了，要不了了。”除了陈爷，你还想留给谁？帅帅说：“陈爷。”他也真没福，那么多寒冬都熬过了，死在了盛夏。帅帅出殡时，大城里过。街上的大小商店关了许多。送葬的队伍浩浩荡荡，绵延几百米。大家都来送他了，他那么爱热闹，要是能活着看一眼这场面，肯定舍不得死。帅帅最后的一声“陈爷”，又把那个佝偻的老头拉回到了人们的视野。有野心的。帮着去问老爷子诊所关门的事儿。接到答复，陈爷虽然不能继续职业，但绝对算医生，并且他当年响应号召做了那么久赤脚医生，有贡献，搁到现在按规定还能领补贴了。工作人员凑钱给陈爷做了块匾，跟以前一样，托亲人烧给了他。群里有人在外地的同学说：“好些年没见帅帅，真想再看他一眼。”小安发了张遗照，照片里帅帅穿着偏大的西装，做得规规矩矩。照的虽不自然，但跟街上那傻子完全两样。照片的右下角写着姓名。有人问：“这谁？”没人回答。我也第一次知道帅帅的名儿。他叫静学。原来陈爷一直叫的不是金水，是帅帅的名字。陈爷泉下有知，应该没啥遗憾了。给人看一辈子病，到死也没等着一生的名分。帅帅给他要回来了。帅帅不傻，他想把自己最好的东西留给唯一喊他名字的人。走好，静雪兄。今天的节目就是这样，如果你喜欢我们的文字，可以在新浪微博搜索“月光抚育网络电台”，也可以在微信公众平台查找“城里月光”，或者关注我的个人微博 “nj 木月”。小耳朵们，晚安。
1: 雪的夜空，埋着火柴，温饱我的梦。一步步冰冻，一步步寂寞，人情寒冷冰冻我的手。一把火柴燃烧我的心。挡不住迁徙，风刺我的脸，血割我的口，拖着脚步还能走多久？有谁来买我的火柴？有谁将一根希望全部点燃？有谁来买我的孤单？每一次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。她说：“你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。”妈妈牵着你的手回家，睡在温暖花开的天堂。下雪的夜空，卖着火柴，温饱我的梦。一步步冰冻，一步步寂寞，人情寒冷冰冻我的手。一把火柴燃烧我的心。点燃，有谁来买我的孤单？有谁来实现我想家的呼唤？每一次。妈妈牵着你的手回家，睡在温暖花开的天堂。啊。